0: Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Артем Калятко, и мы начинаем наш подкаст, который мы записываем в рамках Международного фестиваля «Дни военно-исторического кино». Сегодня у нас в гостях солистка Театра Александра Градского, певица, участница третьего сезона шоу «Голос» Валентина Бирюкова. Здравствуйте, Валентина. Здравствуйте. А также доцент кафедры стилистики русского языка факультета журналистики МГУ имени Ломоносова Ирина Борисовна Александрова, здравствуйте. Добрый день. И первый вопрос у меня к вам, Валентина. Жанр, в котором вы поете, можно охарактеризовать как патриотическая песня. Почему вы обратились именно к нему?
1: Вы знаете, я не обращалась к этому направлению и жанру как-то надуманно, искусственно. Моя жизнь была предопределена. Я родилась в офицерской семье. Мой прадед прошел войну офицером, мой дедушка офицер и мой... Отец офицер, и я всегда жила среди военнослужащих. Мы очень много переезжали и жили в военных городках.
0: А в каком возрасте вы исполнили свою первую песню, помните? <говор> euh,
1: ну, как мне рассказывает мама, было мне, наверное, года два или три. Вы в два года уже пели? <говор> я даже мало разговаривала, <говор> <говор> но когда... Я ходила на своем детско-китайском языке, что-то пыталась рассказать, и меня не понимали. Потом, когда запела София Ротару «Айс на крыше, мир на земле», всем стало ясно, что я, собственно говоря, требовала от семьи. Оказывается, я вот, пыталась петь «Айс на крыше, мир на земле». Можно назвать это моей первой песней.
0: Угу. Ирина Борисовна, вот скажите, пожалуйста, Существует ли, во-первых, такой жанр, как патриотическая именно песня? Какие вообще элементы могут составить вот эту патриотическую песню? То есть что там должно присутствовать, чтобы мы могли сказать, что да, вот это военно-патриотическая песня?
2: Я думаю, что да, действительно, скажем так, не жанр, но да. разновидность да. жанра существует. И составляющая всякой песни — это, бесспорно, музыка мелодия и конечно же текст и когда мы говорим о патриотической песне то э, здесь мы понимаем что она должна быть как бы заострена она должна э, быть обращена непосредственно к сердцу людей она должна затрагивать те струны души которые э, ответственны за наши нравственные чувства а поскольку э, вот екатерина говорит что валентина, э, Валенти... mm -hmm. валентина говорит что мы э, что она из офицерской семьи, я хотела бы, наверное, обобщить и сказать, что все мы, наверное, дети, генетические дети вот этих людей, которые прошли войну. И для нас понятие войны, понятие патриотизма очень-очень важно чрезвычайно, Поэтому я думаю, что один из компонентов основных компонентов патриотической песни как раз вот эта идея патриотизма, идея защиты своей страны, своей семьи, своего языка, своей речи, как вот писал как раз Ахматова стихотворение «Мужество».
0: Угу. Валентина, вот э, Ирина Борисовна сказала, что вот именно затронуть, э, донести до сердца, как это можно сделать с точки зрения исполнителя? Что нужно сделать?
1: А, ну, смотрите, в песне важно слово, потом мелодия, и потом исполнитель, тот, кто доносит. А еще самое важное, это слушатель. И в первую очередь я м, стараюсь быть слушателем. Я хочу услышать а, мысль автора. И когда я м, погружаюсь в материал, когда я его изучаю, я пытаюсь... Стараюсь услышать его сердцем сама, в первую очередь. И потом работаю над тем, чтобы молюсь о том, чтобы мне хватило силы духа оживить это слово, чтобы его также услышали, как и я.
0: Угу. А, а вот вы правильно заметили, что есть поэт, есть композитор и исполнитель. А как добиться вот этой синергии именно?
1: Ну, вот об этом я, собственно, и говорю, что, наверное, нужно... Я говорю за себя как за исполнителя, наверное, нужно в первую, в первую очередь быть именно слушателем угу. музыки и стихов тех Вы... авторов, которых я исполняю.
0: Давайте возьмем конкретно вашу песню. Сколько боли? Вот можете рассказать про сотрудничество с автором этой <как> песни?
1: Да. Я сотрудничала с прекрасными авторами, и сейчас продолжаю. Это Ефим Файфман и Дмитрий Толстов. Мы много искали. Песен работали. Мне часто предлагали именно любовную лирику. Конечно, я девушка, и все это мне не чуждо, но я говорила о том, что это не так мне интересно, не так меня это впечатляет. И я очень просила именно песню, связанную с войной, с Великой Отечественной войной. Вот. Ну и, собственно, так вот родилась у Дмитрия Толстого это песня произведение не побоюсь этого слова. Почему вот, я очень рада. Именно написано было оно для меня, ну, той, о той теме, которой я дорожу, и которая мне очень... Ну, которая страшно неравнодушна. Вот. А я, в свою очередь, эту песню мысленно всегда посвящаю своему прадеду. Потому что я им очень горжусь. И э, мой прадедушка если я можно, свою личную историю. А, помимо того, что он прошел всю войну, он был офицером, а он пришел с войны, но он а, героически погиб уже в 70-е годы, в 73-м году, когда в квартале загорелся грузовик с газовыми баллонами, и он и его товарищи бросились доставать эти баллоны, чтобы спасти людей. Ну, десятки, может быть, сотни людей. Всех их быстро Убрали с того места, он стал доставать баллон, он был сапером, и один из баллонов взорвался именно в его руках. Кроме него не погиб никто. Поэтому, как вы сказали, это генетическая память. Я не знала его. Естественно, я родилась через 10 лет. Mm -hmm. Но м, это единственное, что я могу, м, чем я могу отдать дань памяти м, своим родным своим корням, своей крови своему прадедушке и всем, кто воевал. Поэтому для меня это очень, ну, как сказать, это главное, чем я живу.
0: Угу. Валентина, вот у вас есть песня «Баллада о матери», да? да? Она написана на одноименное стихотворение Андрея Дементьева. Да. Вот, Ирина Борисовна, вы бы могли рассказать немножечко про историю этого стихотворения?
2: Да, конечно. Угу. Вот Андрей Дементьев на одном из своих выступлений сам рассказывал, как он был в санатории на Кавказе, и ему было очень скучно. И вдруг он услышал историю э, о грузинском селе, в которой привезли кино. И перед этим фильмом показали э, старую кинохронику. И мать увидела, как ее сын поднимается и бежит в атаку. И это была настолько трогательная история, что Андрей Дементьев э, представил все это сразу. И после этого появилась вот такая
1: замечательная песня.
0: Валентина, а как вот именно эта песня попала в ваш репертуар?
1: Это одна из любимых песен в моей семье. Да, и Андрей Дмитриевич, «Царство небесное», я с ним познакомилась благодаря этому произведению. После того, как я исполнила его на шоу «Голос», Александр Борисович Градский позволил мне ее исполнить. То есть это была такая дорога. И когда я ее исполнила, может быть, это не скромно, но это факт, Андрей Дмитриевич позвонил Александру Борисовичу Градскому и сказал, что это лучшее женское исполнение. Чем я, собственно, очень дорожу. И я часто говорю, что уже ради этого стоило жить. Без да. И с Андреем Дмитриевичем мы были дружны. Я каждый год ездила к нему в Тверь на его день рождения. И да, я слышала тоже эту историю. Ну, это, в принципе, очень трогательный человек, наполненный любовью, лирикой и вот этой силой патриотизма в том числе.
0: Раз мы уже заговорили про Александра Градского, Валентина, скажите, какие вот три важных урока вы получили, работая бок о бок с метром?
1: Вы знаете, я вряд ли смогу сейчас классифицировать три урока или десять. Каждый день с ним — это новый, новый урок. Вот. Но, наверное... Знаете, говорят, что в споре никогда не рождается истина. Но, наверное, в наших бесконечных спорах с Александром Борисовичем <laughs> рождается истина. И главное, что, даже не урок, а это главное, что он мне позволяет делать то, что я люблю. Потому что он не всегда согласен, что нужно петь только такие песни, как я пою. И он меня ругает, и говорит, что это должна быть как шире. Как он вас ругает? Как он вас ругает? по-разному.
0: Нам очень интересно. <смех>
1: литературным языком. Не всегда литературным, но хотя <смех> говорят, что и Пушкин на нем писал на этом языке. Вот. письмах. <смех> да, да, да. Поэтому он ругает по-разному. Это потрясающий человек, это легенда. А, да. он, он разный, он строгий, он злой, он вредный, но все, что касается музыки и слова, это просто ребенок, он очень сентиментальный, он очень добрый, и у него огромное сердце, поэтому с ним работать это большое удовольствие и счастье. Ну, наша с ним работа это всегда споры, но я говорю самое главное, что, конечно, как бы мы с ним не спорили, он не дает права Принимать решение и нести за него ответственность, за что я ему очень благодарна. Мои ошибки остаются моими ошибками, но он мне дает на них право.
0: Смотрите, Валентин, вот в одном из нокаут-раундов uh -huh. шоу Голос Александр сказал, что у вас был нокаут-раунд, если я не ошибаюсь, вместе с Александром Бичевым. Да, Бичевым. Да, и Александр Градский сказал, но ну, остается девушка, конечно, но он потом объяснил свое решение.
1: Вы знаете, нет, не было никаких, собственно говоря, объяснений. Это был тоже очень интересный путь. Я была на сто процентов уверена, что уйду именно я, поэтому во втором туре я была в красивом платье с красивой прической. Я думала, что уходить нужно красиво. Правильно. Я правда не думала, что он ставит меня, это искренне. Но как-то так случилось, и... что вот он оставил меня, потому что по всем законам жанра, то, каких артистов любит Александр Борис, то, какой голос он любит, я не должна была остаться уже в его команде. Ну, наверное, это что-то свыше, и я все таки верю, что это так управил Господь Бог.
0: А какие вообще у вот «Песни военных лет» ваши самые любимые?
1: Вы знаете, их действительно очень много. Буквально парочку. Да, ну, я скажу, что те песни, от которых всегда начинается внутренняя истерика. Наверное, это священная война. Вы знаете, вот так получилось у меня 9 мая в этом году побывать на Волгограде, на моем кургане. Я была там в детстве, естественно. Уже вот взрослый Я там не была. И там был концерт, который организовывал потрясающий режиссер Евгений Анатольевич Глазов, главный режиссер Кремля, народный артист. Он делал там концерт. Шел страшный дождь. Гроза, ливень, просто страшный. Вот до нитки я была мокрая. Но когда ты видишь э, родину-мать, ты находишься на той земле, э, в которой лежат миллионы, и звучит священная война, но может остановиться просто сердце. Поэтому, наверное, это одна из таких песен, которые...
0: Насколько я знаю, она была написана в самые первые дни войны. Ирина Борисовна, вы могли об этом рассказать более подробно?
2: Она была действительно написана в самые первые дни войны. И вот Лебедев Кумач и, соответственно, Александров действительно создали такой совершенно уникальный текст, и даже не текст, а именно произведение и э, надо сказать, что вначале э, было опубликовано э, в газете именно вот это произведение с точки зрения текста. Текст. Причем э, я видела эту газету. Интересно то, что вот э, «Священная война», а наверху портрет Сталина. И вот мы прекрасно помним э, покоя, значение... В то время имел образ Сталина, за родину за Сталина, да, и, в общем, как бы такая ключевая фигура. И вот такое соседство оно оказалось достаточно знаковым. То есть это действительно как бы песня гимн, песня зеркала, отражающая историю целого поколения.
0: А во время войны стали популярны другие песни, которые были популярны еще до 1941 -го года. Насколько я знаю, «Катюша», она была написана в конце 30-х годов, если не ошибаюсь. В конце
2: 30-х годов. И «Смуглянка», которую мы тоже сейчас все поем, и которую мы, собственно, узнали только благодаря фильму бой идут одни старики». Вот. и ä, тоже любопытная история о этой песне почему потому что ä, мы знаем что режиссер этой песни ä, Быков он, ä, когда был еще маленьким он ä, ехал в поезде и услышал эту мелодию она ему так понравилась и слова понравились что он сказал что когда он будет взрослый он непременно ее каким-то образом будет использовать в своей жизни вот. а она на самом деле совершенно не военная она ä, появилась в тысяч... году. 1940 Году написана, она была первоначально как часть песены Сюита и посвящалась ну вот, знаете, по одной версии молда молдавским партизанам ну а по другой версии просто тем, кто участвовал в гражданской войне. И, соответственно, вот, в сорок четвертом году к этой песне вернулись, и уже в сорок четвертом году Александров, композитор, как раз и исполнил ее, и это был тот самый последний вариант, который особенно запомнился, и который вошел вот сейчас в, нашу, в наш репертуар.
0: Ирина Борисовна, когда мы анализируем военные песни и тексты военных песен, какие вот наиболее распространенные мотивы мы можем встретить?
2: Вы знаете, война ⁇ это всегда э, некий, некий срез э, истинной жизни. Это э, всегда обострение всего того, что есть в нашей жизни. А что есть в нашей жизни? Любовь и э, ненависть. Есть жизнь и смерть. И вот, собственно говоря, человек либо живет, либо умирает. Это война. И, соответственно, вот два основных мотива здесь и проявляются. То есть первое... Первый мотив – мы не хотим умирать, мы против того, чтобы умирала наша страна, мы против того, чтобы умирали наши дети, наши семьи, наши матери. И, соответственно, мы любим, и эта любовь, она помогает нам выжить, она способствует жизни. Вот два основных мотива.
0: Валентина, вот как эту любовь передать через исполнение, то есть через саму песню?
1: Вы знаете такой вопрос?
0: Вы представьте, вы выходите на сцену, перед вами многотысячная аудитория, да? То есть...
1: Нет, я безусловно все представляю и выхожу и пою. Я просто вот здесь тоже продолжу, может быть, тему Ирин Борисовны, которую затронула. Вы знаете, я вообще в принципе считаю, что если кто-то кого-то не любит, это уже война, правильно? И когда я выхожу петь ли песню, готовить ли борщ. Я стараюсь все любить Как бы это ни звучало Высокопарно Вот с каждого момента Каждый свой день нужно начинать с любви И в первую очередь, входя к людям Я их очень люблю И вы знаете, когда вот я занимаюсь Патриотической темой да, Патриотическим жанром Вот каждую не могу сказать каждую секунду, да, но каждый момент. Или я стою, например, в храме, где мне кто-то пихает, или какая-то бабушка мне что-то говорит, или я нахожусь в какой-то очереди, я же тоже злюсь. Это же ненависть, когда мне что-то не нравится. Но каждую минуту я себя останавливаю и думаю, мой дедушка воевал за всех, те, кто пихал его в очереди, или, может быть, которые были не согласны с его мнением, он воевал за всех. Вот так же и я стараюсь жить каждую секунду чтобы не было войны за всех. И я каждый раз задаю себе вопрос, а смогла бы, смогла бы я отдать жизнь за всех, за каждого, кто рядом со мной? И, наверное, вот с этим, с этим сердцем я живу. И, естественно, с этим сердцем я выхожу на сцену. И когда я нахожу отклик у слушателя, Прошу прощения у зрителя. Это великое счастье, и это и есть любовь моя и их.
0: От прослушателя. Вы очень часто выступаете на концертах для военнослужащих, так скажем, да? Да. Какие есть различия в выступлениях между вот перед людьми военными и вот гражданскими обычным концертом?
1: А для меня есть отличие, Знаете, я, в принципе, когда вижу военную форму, это вот мое родное. Я вижу форму военную с детства.
0: Вы, кстати, насколько я знаю, сами окончили академию. Да, институт да. У вас Все звание
1: Нет, я уже перевелась в конце на гражданское. Ну, просто юриспруденция. Mm -hmm. Я уже не аттестованный сотрудник. Я пошла по другой сфере. Поэтому люди в форме, Uh, это, это моя страна, это моя родина, и это моя любовь. И если задуматься, наша страна, вы знаете, 9 часов летишь, когда на гастроли летаешь. 9 часов лечу и понимаешь, что я все еще в России. Вот. И границы, ее такие такой лакомый кусок, и она такая потрясающая. И по этим границам люди, которых я вижу в форме, понимаете? А Откуда
0: концерт был самый запоминающийся для вас? Помните?
1: Их, их, правда, много. Я не могу выделить какой-то... Естественно, запоминающийся концерт для меня — это мои сольные концерты, потому что это особое волнение. Я, благодаря сам Градскому, в принципе, познала, что такое сольный концерт, и я никогда до голоса у меня не было такого масштаба. Вот, наверное, это такой эгоизм... Мне вот знакомы вот эти концерты. И на них тоже бывают обязательно военнослужащие и солдатики, и офицеры. И мой папа, он уже вышел на пенсию, но он все равно работает в воинской части. Обязательно приходят его коллеги. Вот. Ну и, конечно, 70 лет Победы — это Красная площадь, это наш лидер Владимир Путин. Гости нашей страны — Шойгу, Сергей Шойгу. Это... Это что-то невероятное.
0: Владимир Владимирович что-нибудь вам говорил после концерта?
1: После этого концерта не говорил. А было другое выступление, да, где он мне поблагодарил.
0: Что? Что он вам сказал?
1: Ну, он мне сказал, что ты большой молодец. Вот как-то он ко мне как к, к такому, как к парню, знаете, меня все называют вот, И он как-то так, он мне сказал, ты большой молодец, и я очень счастлива, горжусь этим.
0: Ирина Борисовна, в начале войны Советский Союз столкнулся с волной фашистской пропаганды, и Борис Пастернак в ответ на эту пропаганду написал свое стихотворение «Русскому гению», в которых можно прочитать такие строки «Чем громче о тебе галдеж, тем умолкай надменней, не довершай чужую ложь позором объяснений». А как на нападение фашистов отреагировала советская интеллигенция? Поэты, писатели, композиторы.
2: Собственно говоря, сам Борис Леонидович Пастернак в этом же стихотворении еще пишет вот что: вся суть твоя противовес коричневым, коричневым рубахам, рубахам. Да. да, совершенно верно. И вот когда началась война, прокатилась мощная волна вот этого патриотизма. И э, сразу собирается Московский союз писателей, Сибирский союз писателей, Ленинградский союз писателей. И э, все они следуют, говорят, по крайней мере, о том, что нужно следовать заветам Маяковского, который считал, что, как он писал, «я хочу, чтобы, э, к, перу, что, сейчас, значит, я хочу, чтобы к штыку приравняли перо». Вот. И, соответственно, вот... Э, Первое, наверное, кто откликнулся, это были публицисты. Здесь, конечно, хочется вспомнить сразу Алексея Николаевича Толстого, который написал Россия разгневанная, Родина. Хочется вспомнить Илью Иренбурга, который с 1942 по 1944 год писал книгу ⁇ Война ⁇ Безусловно, хочется вспомнить и публициста, и стихотворную публицистику. Здесь я имею в виду и священную войну, конечно же. И э, имею в виду э, Симонова «Убей его», совершенно другое, не такое, как «Жди меня», совершенно полярное стихотворение. Вот. И, э, конечно же, Прозаиков в частности, Соболева, который писал цикл «Морская душа», э, «Наука ненависти» Шолохова. «Дни и ночи» Симонова.
0: Мы Симонова уже несколько раз сегодня упомянули. Да. Но бесспорно, что самым известным творением Симонова это, конечно же, «Жди меня, и я вернусь». Вот единственное, насколько я знаю, его опубликовали не с первого раза, правильно?
2: «Жди меня, и я вернусь» — да, действительно, оно было опубликовано не с первого раза. Там была своя интересная история. Ну, известно, что э, Константин Симонов написал его Валентине Серовой, э, которую он любил, и он так писал на своих концертах, он говорил, что это всего лишь письмо любимой женщине. И вот э, он это сделано на даче Льва Касили, Льва Касиль сказал, что это похоже на заклинание, не стоит сейчас публиковать. Но э, тем не менее э, Константин Симонов все-таки показал его э, редакторам, они сказали, что это слишком лирично, это не подойдет. Ну И вот когда он оказался уже в Мурманске, как он сам пишет, он читал очень многим это стихотворение, и они записывали при свете коптилок, при фонариках, это стихотворение и пытались его как-то заучивать. Он читал его на полуострове рыбачем, который был отрезан от всех. Он читал морским разведчикам, и вот морские разведчики взяли его в рейд по немецким тылам. И в конце концов, вот 9 декабря он прочел на радио, а затем в конце уже это стихотворение, в конце декабря оно было передано в правду, и уже в январе оно увидело, 14 января оно увидело свет, оно было напечатано.
0: Ирина Борисовна, вот есть популярное произведение, а есть произведение, которое становится народными. В чем их отличие? Вот «Жди меня» я считаю, это народное произведение, мне кажется, то есть которое вот вошло не только было популярно тогда, но оно пережило, скажем, своего автора,
2: а здесь мне хочется как раз вернуться к словам Валентина, который сказал, что вот я пою сердцем. Да? Так вот, когда мы пишем сердцем, это как раз то, что становится народным. И в данном случае, вот он, Константин Симонов, он угадал главную эмоцию, потому что человек на войне должен иметь крепкий тыл. Кто крепкий тыл? Это жена, прежде всего, жена, которая ждет которая растит детей, которая выполняет мужские обязанности, но ну, без этого, к сожалению, никак, и которая, самое главное, верна. И вот он это угадал, и потому-то как раз это оказалось близко сердцу каждого слушателя, того, который как раз сейчас держал, в тот момент держал оружие в руках. Поэтому она и стала народной. Mm -hmm. Точно так же, как, скажем, песня Исаковского Огонюк
0: когда я учился в университете, один из наших профессоров сказал примерно следующее, что настоящие стихи рождаются из настоящих страданий. Вот. Насколько этот тезис соответствует вот действительности? Как вы вот считаете, Ирина Борисовна?
2: Я считаю, что... Э... Вы знаете, я вспомню Ахматову, которая говорила, из какого ссора растут стихи. Но ну, если считать, что какие-то неприятные моменты жизни — это действительно то, что причиняет нам страдания, заставляет нас страдать, может быть, это и верно. Вот. А вообще, в принципе, я думаю, что не обязательно страдать, а можно любить. И вот любовь, она тоже ведет к тем самым сокровенным струнам души. И вот если ты любишь, то действительно ты доносишь
1: свою душу и дослушателю в том числе.
0: Валентина, а что вы можете сказать по этому поводу?
1: Да, вы знаете, ведь э, любовь — это такое понятие. Любовь в том числе э, ведет и к гневной борьбе, как писал философ Ильин, понимаете? И, например, э, отсутствие... Вы страдаете,
0: когда, допустим, какие-то песни вот исполняете? Или нет? Только любовь у вас?
1: Нет, смотрите, вот угу. любовь э, — это гневная борьба. Угу. Отсутствие гневной борьбы приводит нас к сентиментальному предательству. Конечно, страдаю. Конечно, каждый человек страдает. Любовь это уже страдание, расставание, еще что-то. Но когда любовь, она большая, и то, к чему стремится все живое, будет то самое золотое время. Но, к сожалению, мы об этом каждый раз забываем, гневаемся, ругаемся и так далее. И поэтому, конечно же, страдаем. Мы страдаем от этого нашего повреждения внутреннего, понимаете? А все вся наша сущность стремится к любви. Вот но любовь без страдания невозможна.
0: Что ж, у меня вот еще такой вот вопрос. Скажем, в дни, когда мы были еще детьми, вот эти ну, песни военные были чем-то неотъемлемым, скажем так. То есть я всегда помню, да, я всегда помню, как их исполняли не только на 9 мая, их пели и в обычные дни. Сейчас этого стало значительно меньше. Что нужно делать для того, чтобы, скажем, подрастающее поколение помнила про ту эпоху и, скажем, ну, сейчас же ведь совершенно другие песни популярны, правильно? Как сделать таким образом, чтобы донести посыл э, того времени военного, вот этого патриотического, которое действительно по факту важно, но и при этом не оттолкнуть от себя молодежь?
2: Ну, во-первых, нужно делать то, что делаете вы сейчас. То есть вы устраиваете некий такой проект, просветительский проект, вы рассказываете, и вы делаете это, и этот проект с очень человеческим лицом. Потому что то, какие вы нам сейчас задаете вопросы, об этом свидетельствует. То есть вы тоже пропустили эту тему через свое сердце.
0: Я ее пропустил, потому что я на этом вырос.
2: Да, бесспорно. И, наверное, Валентина скажет тоже... Наверное, вот именно как певица, да?
1: Вы знаете, я скажу конкретно, что стараюсь делать я. Это такое тоже маленькое, может быть, семечко, которое прорастет. Я каждый год приезжаю в православно патриотический лагерь, в Георгиевск. И там ну, 70 человек детей. Я приезжаю к ним с концертом, они радуются, поют. И я сказала вожатому, говорю, пожалуйста, выучите гимн России. И мы будем исполнять ее вместе с детьми. Вы знаете, они с таким удовольствием исполняют гимн нашей страны, а их родители даже, хотя взрослые люди не все знают слова. Мне кажется, нужно начать с себя и с каждого в нашей семье. Вот мой племянник, он ну, лет с трех знает гимн России. Он знает все песни, которые я исполняю на концерте. И мне было так удивительно, он маленький ребенок сидит на моем концерте, ну казалось бы, да, видеоряд, ряд, кто-то стреляет, ну мальчишка бы, может быть, изображал, как он стреляет или как кто-то бежит, а он просто сидит и плачет. То есть его это просто эмоции. И, знаете, я призываю к тому, что у нас сейчас, как вы сказали, этого стало меньше, а еще знаете, какое есть мнение, мне как-то сказали, ну, ты знаешь, вот везде страдания. И вот, приходя на концерт опять страдать, мне так это резануло, и я по сей день с этим внутренне борюсь. И на что я сказала вы страдаете, смотря картинку, и вам так тяжело, бедно, посмотреть на это. А вы понимаете, что люди это переживали. Вот это какой-то отказ от того, чтобы пострадать, он меня пугает. А я запомнила свою, первый свой военный фильм, который я посмотрела, это «О здесь тихие». После чего мне было страшно смотреть фильмы о войне, но я их смотрела. И второе кино, это не о войне, это «Белый бим, черное ухо». Mm. Это то, что осталось со мной навсегда. И я считаю, что необходимо родителям, просто людям нужно смотреть, нужно читать и нужно помнить, понимаете, мы не можем забыть, а вот как каждый себя поведет и какую лепту в этого несет, об этом нужно подумать, и об этом стоит подумать, не пробегать мимо, понимаете, потому что чтение не того, а смотрение, если можно так выразиться, не того, это все разлагает, но над этим работают, поэтому мы должны Работать немножко над другим, вот над тем самым патриотизмом и над любовью.
0: Что ж, мы пожелаем нашим слушателям как раз таки делать именно то, что пожелали вы, да? Валентинам, потому что время нашей записи уже подходит к концу. Мне было очень приятно побеседовать сегодня с вами. Спасибо вам большое, огромное. Спасибо Валентина, вам. Ирина Борисовна. Очень было приятно. Сегодня у нас в гостях была солистка театра Александра Градского Валентина Бирюкова и доцент кафедры стилистики русского языка факультета журналистики МГУ Ирина Борисовна Александрова. Что ж, а это был подкаст «Военные песни» в рамках международного фестиваля «Дни военно-исторического кино».